0: Trump ha reaccionado a un informe del New York Times. El diario informó que presentará su candidatura a 2024 antes de lo esperado. Los pequeños condados de Texas le están pidiendo al gobernador Abbott que declare una invasión en la frontera sur y que deporte a los extranjeros ilegales. La Corte Suprema rechazó revisar la Ley de Clasificación de los Trabajadores de California. El sector del transporte advierte de repercusiones devastadoras para la cadena de suministro. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times, en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, recordemos lo más destacado de la semana, del 4 al 8 de julio. A finales de la semana pasada en la Cumbre Internacional por la Libertad Religiosa, el excongresista Frank Wolf nos contó que había visto pruebas de primera mano sobre la sustracción forzada de órganos que perpetra el régimen de China. Wolf sirvió en el Congreso durante más de tres décadas. Dice que uno de los mayores problemas de Washington es que demasiados antiguos funcionarios prominentes están ahora presionando en favor del Partido Comunista que gobierna China. Nuestro compañero Steve Lance le recordó que cuando era congresista allá por el 2000, fue uno de los pocos que levantó la voz contra las persecuciones religiosas del régimen chino, en particular sobre la que lanzó contra la meditación pacífica Falun Gong. Le preguntamos por qué. Bueno,
1: fueron varias cosas. Yo había visitado China varias veces con el congresista Chris Smith y luego con Harry Wu, que era un amigo mío que ya ha muerto, me facilitó información y me mostró fotos de personas en China que estaban en la cárcel, les analizaban la sangre, luego la comparaban con la de los occidentales que llegaban y les vendían sus riñones, les decían que los llevarían de visita al campo y entonces los ejecutaban de tal manera que su riñón y su córnea siguieran intactos una vez que el cuerpo se desplomaba. Odio ser tan gráfico, pero en las fotos de Harry Wu, luego metían el cuerpo en una ambulancia y en ese momento, llevaban a los occidentales que habían llegado al hospital para prepararlos. Y mientras la ambulancia se dirigía al hospital con el cuerpo, lo iban preparando. Le sacaban el riñón para que estuviera fresco. Eso hace que el trasplante sea mucho más exitoso. Así que Harry me dio mucha información, muchas fotos y muchos datos. Y luego, si miras algunos de los informes que han salido, ves a Falun Gong, que han sido probablemente el grupo de víctimas número uno, y a los uigures.
0: Aunque esté bien documentado, este crimen resulta algo realmente difícil de imaginar. Incluso creo que para los occidentales resulta algo tan inverosímil que nos cuesta admitir que el ser humano pueda volverse un ser tan despreciable, que existe algo como un Estado que apruebe y regule la sustracción forzada de órganos a personas vivas, personas que además no habían cometido jamás un delito para que las detuvieran, encarcelaran y torturaran previamente. Pero el excongresista insistió en que vio la
1: evidencia. Evidencia verdadera que Harry me mostró las entrevistas que habían hecho a un médico con el que estaban simulando que estaban buscando un riñón y este le decía cómo funcionaba, cuánto costaba y todo lo demás. Así que vimos las fechas, vi la información y si a uno le quitan un riñón.
0: Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Sin embargo, vemos que el régimen chino goza de cierta legitimidad en el escenario mundial. Le preguntamos, ¿Cree que el historial de violaciones masivas de derechos humanos y los continuos abusos pueden acabar pasándole factura? ¿Ser como una especie de talón de Aquiles de la dictadura comunista china si alguna vez saliera todo esto a la luz? Creo que sí, sí, eso
1: creo. Sí, rezo por China para que cambie cada noche, pero sí, creo que sí, acabaría con esto, ¿Qué es el mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema de los Falun Gong? Escucha con atención. ¿Cuál es el mayor problema de los uigures? ¿Cuál es el mayor problema de los cristianos? ¿Y el mayor problema de los veteranos aquí en Estados Unidos? Pero hay muchos exaltos funcionarios prominentes de varias administraciones que ahora han estado haciendo lobby para el gobierno chino. Y esto debería estar prohibido. Si has sido bendecido con un puesto de alto nivel en la administración republicana o demócrata, no se te debería permitir que salieras a hacer lobby para los chinos. Así que los chinos están ahora literalmente llevando a cabo un genocidio contra los uigures, contra cualquier grupo que tenga creencias. Desde Falun Gong a los tibetanos, he visto de primera mano lo que han hecho en el Tíbet. Así que creo que hay que tomar cartas en este asunto, y si no se toman, solo estás tomando el pelo o haciendo creer que haces algo pero lo estás pasando por alto. Debería haber una ley que prohibiera a cualquier persona que tuviera un nombramiento político en cualquier gobierno, ya sea republicano o demócrata, que no se le permitiera hacer lobby para cualquier otro país, y menos de un país que preocupa en especial. Y si no se puede hacer eso, y se postulan y ganan mucho dinero, debe prohibírseles hacerlo. Y si se trata de un país que preocupa particularmente, como el Partido Comunista en China, usted sabe de qué se trata, así que no se debe permitir
0: que se presione para ellos. El expresidente Trump ha reaccionado a un informe del New York Times. El diario informó que presentará su candidatura a 2024 antes de lo esperado. El cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos respondía a la noticia que publicó el diario neoyorquino el viernes. Calificó con rotundidad el informe de noticia falsa sin entrar en detalles. El medio aseguraba que se disponía a presentar su candidatura oficial a 2024 antes de las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en noviembre. Trump replicaba al día siguiente en su plataforma Social Truth, diciendo... 12 victorias y cero derrotas esta semana. Mary Miller ganó contra todo pronóstico. 33 a 0 en Texas y 132 a 7 en este ciclo. Nunca ha habido nada como nuestro respaldo. Y el fake news New York Times escribe que podría anunciar mi postulación presidencial antes de tiempo porque no me ha ido bien con mis respaldos. En realidad, lo estoy haciendo mejor que nunca, batiendo todos los récords. Estamos tratando con gente muy enferma y mala en los medios que dan noticias falsas. Trump también señaló que en las encuestas supera a todo el mundo por un amplio margen. El New York Times, de tendencia izquierdista, por su parte, informaba a última hora del viernes de que el expresidente, que ha montado un imperio empresarial descomunal y llevó a Estados Unidos a una etapa de prosperidad bajo su mandato, había tomado la irreflexiva e impulsiva decisión de presentar ante su candidatura en las redes sociales sin avisar ni siquiera a su propio equipo tan pronto como este mes. La noticia había preocupado, supuestamente, tanto a sus asesores como a algunos republicanos. Sin embargo, este presunto intento de generar discordia en las filas republicanas y entre los votantes podría haber errado el tiro. Trump, ya había dejado claro que en caso de presentar su candidatura presidencial, no lo haría antes de las legislativas de 2022, debido a las leyes de financiación de campaña. Y el New York Times acabó mencionando el asunto. Aseguró que si Trump anunciaba antes de las elecciones de mitad de mandato su candidatura presidencial a 2024, no podría tocar ni uno solo de los 100 millones de dólares, según dijo que tiene aparcados en su Comité de Acción Política. Los pequeños condados de Texas le están pidiendo al gobernador Abbott que declare una invasión en la frontera sur y que deporte a los extranjeros ilegales. Los funcionarios locales de los pequeños condados de Texas le están pidiendo al gobernador Greg Abbott que califique la crisis fronteriza como una invasión. Quieren que emplee su autoridad constitucional para detener la inmigración ilegal el juez del condado de Kinney, Julie Shehan, firmaba una declaración de desastre local el 5 de julio. Le pidió a Abbott que impida y o expulse inmediatamente a todas las personas que violen la soberanía de Texas y la de Estados Unidos. Otros cuatro condados de Texas se sumaron a la demanda, entre ellos Goliath, Terrell, Edwards y Jeff Davis. Otros tantos tienen también la intención de firmar declaraciones. El juez Sheehan hace referencia a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, incluido el artículo 4, sección 4, que establece, en parte, lo siguiente. Los Estados Unidos garantizarán a todos los estados de esta unión una forma de gobierno republicano y protegerán a cada uno de ellos contra la invasión. También el artículo primero, sección décima, de la Constitución de los Estados Unidos establece, en parte, lo siguiente ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, entrar en guerra, a menos que sea realmente invadido o se encuentre en un peligro tan inminente que no admita demora. Otra disposición de la Constitución de Texas establece que el gobernador puede llamar a la Guardia Nacional del Estado y a las fuerzas de la milicia para, cito, «ejecutar las leyes del Estado para reprimir insurrecciones y repeler invasiones». En una conferencia de prensa que se celebró el 5 de julio, el juez Sheehan dijo que un contrabandista disparó recientemente su 22 contra el tráfico que circulaba en sentido contrario. Mientras tanto, intentaba eludir a los policías estatales que le seguían. Nadie resultó herido, pero una mujer de la zona contaría más tarde 10 agujeros de bala en su vehículo. La jueza del condado de Turrell, Del Caruthers, es propietaria de un rancho que limita con México y su condado comparte 91 millas de frontera internacional le dijo al Epoch Times lo siguiente Los grupos de extranjeros ilegales vienen vestidos de camuflaje, hace que uno se haga preguntas no parecen estar aquí para recoger flores. También dijo que a una joven a la que detuvieron recientemente formando parte de un grupo de extranjeros ilegales, había sido violada por los hombres del grupo durante el trayecto. En una declaración, el condado de Kinney cita los más de 3.200.000 extranjeros ilegales que se han encontrado a lo largo de la frontera sur desde que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en enero de 2021, así como el creciente número de muertes por sobredosis que causan las drogas que se introducen por la frontera. La Corte Suprema rechazó revisar la Radical Ley de Clasificación de Trabajadores de California, la regulación prácticamente prohíbe la contratación independiente, incluido el transporte autónomo, y toma medidas drásticas contra la llamada economía de trabajos temporales. La legislación vuelve a entrar en vigor, ya que se encontraba en suspenso hasta que la Corte decidiera si admitía la apelación. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos había rechazado previamente la impugnación de la ley conocida como AB5. Alegaron que la ley no contradecía la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994. Esta última se había creado para impedir que los estados impusieran sus propias regulaciones al transporte por carretera. La ley es profundamente impopular en la comunidad empresarial de California, que ya se encuentra en dificultades. Según la publicación jurídica J.D. Supra, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el caso tendrá profundas consecuencias para la industria del transporte y las cadenas de suministro en general. Esta es la segunda vez en nueve meses que el Tribunal Supremo se niega a escuchar una apelación para impugnar la AB5. Y como es costumbre, los jueces no explicaron su decisión al rechazar el caso. Pese a todo, el demócrata Rob Bonta, que es el fiscal general de California, decía sentirse satisfecho con la decisión y que seguiría defendiendo las leyes diseñadas para, en su opinión, proteger a los trabajadores y garantizar prácticas laborales y comerciales justas. Sin embargo, los representantes de la industria dicen que la ap 5 devastará el sector del transporte independiente. En un comunicado, la Asociación de Camioneros de California, la CTA, que presentó el recurso, dijo estar desolada con la decisión del alto tribunal. Y añadió, se le ha echado gasolina a la actual crisis de la cadena de suministro. Además del impacto directo sobre los 70.000 propietarios operadores de California que tienen siete días para cerrar negocios independientes de larga data, el impacto de sacar de las carreteras a decenas de miles de camioneros tendrá repercusiones devastadoras en una cadena de suministros ya frágil, aumentando costos y el empeoramiento de la galopante inflación. El estatuto que lo impulsaron los trabajadores organizados para tomar medidas drásticas, contra la llamada economía de trabajos temporales difíciles de sindicalizar, de compañías como Uber y Lyft, se promulgó en palabras de sus partidarios para evitar que a los trabajadores se les clasifique de forma errónea. La polémica aplicación china de vídeos virales TikTok ha admitido que los empleados que viven bajo las rigurosas leyes de colaboración obligatoria de la dictadura comunista de China pueden acceder tanto a la información como a los datos personales de los usuarios estadounidenses. Un grupo de nueve senadores, todos republicanos, enviaba una carta el 27 de junio a la compañía china. Citando un informe de BuzzFeed News, dijeron que tanto TikTok como su empresa matriz ByteDance, cito, están accediendo a un tesoro oculto de datos de consumidores estadounidenses para vigilar a los estadounidenses». El director ejecutivo de TikTok, Zhou Shou, respondía a la acusación de los senadores tres días después y admitió en una carta de acuerdo a Bloomberg que varios empleados tenían acceso a los datos pero que estaban trabajando en solventar el problema de la confidencialidad. Los senadores ahora exigen respuestas, quieren saber qué papel juegan esos empleados en el desarrollo del algoritmo y si comparten alguna de esa información con el régimen tiránico. Las leyes chinas estipulan por su parte que todas las empresas del gigante asiático deben proporcionar cuanta información requiera el gobierno. La senadora republicana Marcia Blackburn de Tennessee hablaba a finales de la semana pasada con Bloomberg. Señaló que los ejecutivos de TikTok deben testificar ante el Congreso y explicar la relación que mantienen con el gobernante Partido Comunista Chino. Y añadía lo siguiente. La respuesta de TikTok confirma que nuestros temores sobre la influencia que ejerce el Partido Comunista Chino en la empresa estaban bien fundados. La empresa, dirigida por chinos, debería haberse sincerado desde el principio, pero intentó ocultar su trabajo en secreto. Los estadounidenses necesitan saber que si están en TikTok, la China Comunista tiene su información. Xu el gerente de TikTok, por su parte, insistió en que llevaban algún tiempo tratando de solucionar este problema de confidencialidad, y que están trabajando en el Proyecto Texas con el fin de almacenar los datos en servidores estadounidenses, propiedad de Oracle. Días antes, Brendan Carr, de la Comisión Federal de Comunicaciones, le pedía a Apple y a Google que eliminaran la aplicación china de sus respectivas tiendas online citó preocupaciones tanto de seguridad nacional como por la privacidad de la información. Indicó que todas las empresas del gigante asiático están obligadas por ley a cumplir con las demandas de vigilancia del gobierno chino. En respuesta a la publicación de Carr, el senador Rick Scott, un republicano de Florida, tuiteaba también lo siguiente. Durante años, Brendan Carr y yo hemos estado advirtiendo de que la China comunista usaba TikTok para robar tecnología y datos estadounidenses, y sobre la peligrosa amenaza que representa esta aplicación. El presidente Trump también denunció durante su mandato que TikTok suponía un riesgo para la seguridad, dado la bien documentada relación íntima que mantiene la empresa con el régimen de Beijing. Trató de prohibirla y de obligar a la empresa matriz ByteDance a vender la parte del negocio estadounidense. Al final, Biden revocaría la prohibición que un tribunal ya mantenía en suspenso con una orden ejecutiva. La aplicación se usa con frecuencia para generar discordia en Estados Unidos, repetir la propaganda del Partido Comunista Chino, silenciar las críticas al régimen y ejercer influencia en los llamados verificadores de hechos de izquierda, de acuerdo al National Pulse. El medio señala que una de las razones principales que ha permitido a TikTok escapar de la prohibición es la gran cantidad de cabilderos vinculados al Partido Demócrata que ha contratado la aplicación. El Comité Nacional Demócrata se unía recientemente a la plataforma. El fundador de Amazon y multimillonario Jeff Bezos criticó los mensajes que lanzó el gobierno de Biden sobre los precios de la gasolina y la creciente inflación. El sábado, el presidente Joe Biden sugería en Twitter que las gasolineras de todo Estados Unidos cobraran menos a los clientes por la gasolina. Forma parte de su plan para compensar los precios históricamente altos del combustible, Besos escribió en respuesta lo siguiente. «Ay, la inflación es un problema demasiado importante para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta. O se trata directamente de un engaño o de una profunda incomprensión de la dinámica básica del mercado». Antes de eso, Biden tuiteaba que tenía un mensaje para las gasolineras en el que relacionaba la invasión rusa de Ucrania con la inflación. Estamos en tiempos de guerra y peligro mundial. Bajen el precio que están cobrando en el surtidor para que refleje el precio que están pagando por el producto. Y háganlo ahora. Lo que no queda del todo claro es cómo las gasolineras podrían llegar a cumplir la demanda de Biden en Twitter. El mensaje recibió los elogios de una cuenta de un medio de comunicación del Partido Comunista Chino. Otros, sin embargo, criticaron el post del presidente. La cuenta del Partido Libertario tuiteaba lo siguiente. «Usted sabe también, como todo el mundo, que la Reserva Federal en realidad fija los precios a través de la desenfrenada inflación. Cuando se imprime el 40% de los dólares del mundo en un año, la inflación se instala y los precios se disparan. Ayer mismo le echabas la culpa a Rusia. Vemos con claridad tu estafa». Y el candidato a gobernador de California, Michael Schellenberger, añadía lo siguiente. «En tiempos de guerra, Biden podría haber sido sincero con el pueblo estadounidense y haber unido al país mediante una estrategia de energía limpia que incluyera el petróleo y el gas. En cambio, ha mentido repetidamente sobre las causas de la crisis energética y ha dividido al país. Los datos publicados por el club automovilístico AAA muestran que el precio medio nacional del galón de gasolina normal se sitúa actualmente en torno a los 4.81 dólares, lo que supone un descenso de unos 10 centavos respecto a hace una semana. A mediados de junio, el precio medio alcanzó los 5 dólares por galón por primera vez. En los últimos días, Biden y sus compañeros demócratas han pasado de culpar a Rusia y a su líder Vladimir Putin por la subida de los precios de la gasolina a culpar a las compañías petroleras y a las gasolineras. El presidente envió una carta a las principales compañías petroleras de Estados Unidos, exigiéndoles que bajaran los precios al tiempo que las acusaba de precios abusivos. ExxonMobil, una de las empresas, respondió sugiriendo que las políticas federales contribuyen al aumento de los precios. El gigante petrolero escribió en un comunicado de prensa lo siguiente. A corto plazo, el gobierno de Estados Unidos podría promulgar medidas que se utilizan a menudo en situaciones de emergencia tras huracanes u otras interrupciones del suministro, como la exención a las disposiciones de la Ley Jones y algunas especificaciones de combustible para aumentar los suministros. También dijo que el gobierno federal puede promover la inversión a través de una política clara y coherente que apoye el desarrollo de los recursos de Estados Unidos, como la venta regular y predecible de arrendamientos, así como agilizar las aprobaciones reglamentarias y la financiación de las infraestructuras, como los oleoductos. Los republicanos y algunos analistas han dicho que el aumento de los precios se debe a que Biden emitió el año pasado una serie de órdenes ejecutivas que suspendían los nuevos arrendamientos de perforación en tierras federales, los subsidios a los combustibles fósiles y la eliminación del oleoducto Keystone. La Corte Suprema rechazó revisar la radical Ley de Clasificación de Trabajadores de California, la regulación prácticamente prohíbe la contratación independiente, incluido el transporte autónomo, y toma medidas drásticas contra la llamada economía de trabajos temporales. La legislación vuelve a entrar en vigor, ya que se encontraba en suspenso hasta que la Corte decidiera si admitía la apelación. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos había rechazado previamente la impugnación de la ley conocida como AB5. Alegaron que la ley no contradecía la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994. Esta última se había creado para impedir que los estados impusieran sus propias regulaciones al transporte por carretera. La ley es profundamente impopular en la Comunidad Empresarial de California, que ya se encuentra en dificultades. Según la publicación jurídica J.D. Supra, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el caso tendrá profundas consecuencias para la industria del transporte y las cadenas de suministro en general. Esta es la segunda vez en nueve meses que el Tribunal Supremo se niega a escuchar una apelación para impugnar la AB5 y, como es costumbre, los jueces no explicaron su decisión al rechazar el caso. Pese a todo, el demócrata Rob Bonta, que es el fiscal general de California, decía sentirse satisfecho con la decisión y que seguiría defendiendo las leyes diseñadas para, en su opinión, proteger a los trabajadores y garantizar prácticas laborales y comerciales justas. Sin embargo, los representantes de la industria dicen que la AB5 devastará el sector del transporte independiente. En un comunicado, la Asociación de Camioneros de California, la CTA, que presentó el recurso, dijo estar desolada con la decisión del alto tribunal. Y añadió, se le ha echado gasolina a la actual crisis de la cadena de suministro. Además del impacto directo sobre los 70.000 propietarios operadores de California que tienen siete días para cerrar negocios independientes de larga data, el impacto de sacar de las carreteras a decenas de miles de camioneros tendrá repercusiones devastadoras en una cadena de suministro ya frágil, aumentando costos y el empeoramiento de la galopante inflación. El estatuto que lo impulsaron los trabajadores organizados para tomar medidas drásticas, contra la llamada economía de trabajos temporales difíciles de sindicalizar, de compañías como Uber y Lyft, se promulgó en palabras de sus partidarios para evitar que a los trabajadores se les clasifique de forma errónea. Mientras todo lleva a predecir que una ola roja política arrasará en las próximas elecciones de mitad de mandato, otra ola económica está cobrando cada vez más altura. Las empresas están decidiendo abandonar los estados demócratas para dirigirse a los estados republicanos. Estados Unidos parece comenzar a dividirse en estados prósperos y de gran crecimiento y estados que sufren un declive crónico. Sin embargo, los estados gobernados por los demócratas creen que sus políticas sobre el aborto podrían ser un factor clave para atraer de nuevo a las empresas. Caterpillar y Citadel, que en junio anunciaron su salida de Illinois, son solo las últimas empresas que han abandonado los estados con altos impuestos y altos niveles de burocracia. Tesla, Hewlett-Packard, Oracle y Remington también se encuentran entre los cientos de empresas que abandonan California, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey. Se trasladan a lugares más favorables para los negocios como son Texas, Florida, Arizona y Tennessee. Las empresas que se han trasladado abarcan sectores como el tecnológico, el financiero, el de los medios de comunicación, el de la fabricación pesada el automovilístico y el de las armas de fuego. Klinghammer, presidente de la Asociación de Empresas de Texas, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Se está produciendo una gran migración y espero que se acelere. Cuando los Caterpillar y los Elon Musk se trasladan, es un anuncio para todo el país y todo el mundo de que algo positivo está ocurriendo en este estado y hay un efecto multiplicador». Según una encuesta realizada en 2022 a 700 directores ejecutivos, los mejores estados para las empresas eran Texas, Florida, Tennessee, Arizona y Carolina del Norte. Los peores fueron California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Washington. Incluso empresas como Apple, que no trasladó su sede a Texas, eligió establecer allí su segundo mayor campus para empleados. Amazon eligió Houston como uno de sus principales centros. Ford, Volkswagen y Nissan eligieron Tennessee para ubicar sus fábricas principales. Y en algunos casos, industrias enteras como la de las armas de fuego, que están siendo objeto de legislación y demandas en los estados azules, se están trasladando al sur. Lee Schalk, vicepresidente de políticas del Consejo de Intercambio Legislativo estadounidense, que hace un seguimiento de las tendencias económicas de los estados en su informe anual llamado Estados ricos y estados pobres, le dijo al Epoch Times lo siguiente. No se verán empresas trasladándose a estados como Nueva York, California y Nueva Jersey. Se irán de esos estados a los estados vecinos donde las políticas son un poco mejores o harán la gran mudanza a lugares como Texas, Florida o Carolina del Norte. Y cuando los empleos se van, la gente se va con ellos. Según el censo de Estados Unidos, los estados gobernados por los demócratas California, Nueva York, Nueva Jersey, Michigan e Illinois perdieron en conjunto 4 millones de personas entre 2010 y 2019 los llamados refugiados de la izquierda. Durante el mismo periodo, los estados con mayor afluencia de personas fueron Florida, Texas, Tennessee, Ohio y Arizona. Los estados han logrado atraer a las empresas recortando los impuestos, reduciendo la burocracia y estableciendo políticas de derecho al trabajo. En 2013, Carolina del Norte aprobó un histórico paquete de reformas fiscales para reducir los impuestos sobre la renta de las empresas y de las personas físicas el impuesto sobre la renta de las empresas es ahora del 2,5% y se eliminará por completo en los próximos años. Esto contradice la idea reinante de que los estados se arruinan si recortan los impuestos. Por el contrario, ven crecer la afluencia de empresas y nuevos residentes que suelen incrementar los ingresos del estado procedentes de los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre las ventas y los impuestos sobre la renta de las personas físicas, incluso cuando se reducen los porcentajes. Glenn Heber, presidente de la Asociación de Empresas de Texas, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Texas fue uno de los primeros estados en recuperar todos los puestos de trabajo que perdió durante la pandemia. Ahora tenemos una mano de obra que está en su punto más alto y la economía tiene diversidad y fuerza. Ya sea en energía, fabricación, sanidad, tecnología, finanzas o lo que sea, la economía de Texas está funcionando a pleno rendimiento. Texas ha atraído 250 nuevas sedes corporativas desde 2015. Un experto advierte que la agenda verde está provocando que la red eléctrica estadounidense sea increíblemente vulnerable. Todas las regiones de Estados Unidos podrían correr el riesgo de sufrir importantes cortes de energía este verano. El motivo, las empresas se apresuran a cambiar a fuentes de energía no fósiles y no nucleares. Daniel Turner, fundador y director ejecutivo de Power the Future, le dijo a Fox News el 4 de julio lo siguiente. Creo que todo el país es increíblemente vulnerable porque todo el país se enfrenta a una enorme escasez de energía y no creo que haya ningún lugar que sea realmente seguro. El experto dijo que los estados que han cedido a la presión para cambiar a fuentes de energía verde, incluyendo la eólica, la solar y la hidroeléctrica, podrían sufrir este año y añadió las zonas del país que más me preocupan son las que ya tienen debilidades inherentes. Texas, California, Nuevo México, Nueva York y toda Nueva Inglaterra. Son zonas cuyas políticas y decisiones políticas han debilitado su red eléctrica. Y continuó explicando que tanto otros países como los estados de Estados Unidos, que han impulsado los mandatos de energía verde mediante la acción gubernamental, no han tenido éxito. Y agregó, y eso se puede medir en múltiples niveles de éxito, en cuanto a lo que realmente han pretendido o afirmado que producirían en términos de electricidad, fiabilidad o coste, y en términos de construcción real o de coste para los consumidores. A principios de este año, algunas compañías eléctricas operadores de red y otros grupos han advertido sobre las caídas de tensión y los apagones, especialmente en los estados del Medio Oeste. La Cooperativa eléctrica del Sudeste, de Illinois, Decía en una carta reciente lo siguiente. Una reciente subasta de capacidad de generación ha revelado que el medio Este podría quedarse sin la capacidad de generación necesaria para atender el pico de carga del verano en determinadas condiciones. En el caso de que esto ocurra, su cooperativa se vería obligada a desconectar una parte de la carga para evitar un fallo de la red eléctrica. Y en medio de los posibles cortes, algunas empresas de Michigan incluso le han pedido a los consumidores que digan a los funcionarios que mantengan su apoyo a las compañías eléctricas. El director general de Thumb Electric Cooperative, Dallas Brown, escribía en Facebook lo siguiente. Necesitamos su ayuda para mantener las luces encendidas en Michigan este verano y después. La fiabilidad eléctrica está en riesgo hoy en día y se prevé que la demanda crezca. Tan pronto como esta semana, los reguladores de Michigan están considerando cerrar más centrales eléctricas en Michigan. Por favor, únete a mí para decirles que la fiabilidad es importante y que no deberían cerrar estas plantas prematuramente.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento
0: Los sheriff de Texas están sufriendo a diario el impacto de la crisis fronteriza en sus condados, ya sea por los operativos de cárteles armados que trafican con inmigrantes ilegales, o bien por las persecuciones de vehículos que terminan en accidentes y muertes, o por las víctimas de sobredosis de drogas, debido al fentanilo que pasa a través de la frontera sur. El sheriff de Colliad, Roy Boyd, se encuentra en un condado entre McAllen y Houston un importante corredor de transporte de inmigrantes ilegales y mercancías ilícitas a 200 millas de la frontera de Texas y México. Aunque lleva 29 años en la región, dijo que nunca había visto una crisis fronteriza tan grave ni una delincuencia tan terrible en la frontera. Boyd le confesó al Epoch Times que no le ve un final a todo esto. El sheriff supervisa 16 lugares que controlan los cárteles en su condado, aunque actualmente están inactivos se usaban para esconder a los inmigrantes ilegales en su camino hacia Houston. Hoy la mayoría de los inmigrantes ilegales llegan directamente a la ciudad. Boyd le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Es un movimiento de individuos de países del tercer mundo de todas partes hacia nuestro país. Pero cuanto más uno conoce el asunto, más se da cuenta de que todo se hace por diseño. Es por el diseño del gobierno federal». «Nosotros estamos asistiendo a una transformación de Estados Unidos. De una república libre va a pasar a algo peor que un estado marxista». De hecho, desde que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en enero de 2021, las autoridades fronterizas han detenido oficialmente a más de 3.200.000 personas que cruzan la frontera de forma ilegal. Aproximadamente otros 800.000 que se detectaron eludieron la captura». Boyd explicó que el objetivo de permitir que millones de personas de más de 100 países atraviesen la frontera forma parte de la transformación comunista que se remonta a tiempos del presidente Lyndon B. Johnson y su guerra contra la pobreza. El sheriff dijo que Lyndon B. Johnson le vendió la guerra contra la pobreza al Partido Nacional Demócrata, pese a las quejas de por qué iban a darles a esa gente algo a cambio de nada. Johnson respondió diciendo que los tendría votando por los demócratas durante 200 años. El sheriff calificó la estrategia de esclavitud blanda. Trevor Loudon, experto en comunismo y colaborador del Epoch Times, declaraba en una entrevista anterior que el principal enemigo de los comunistas es Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Entonces, si uno no puede derribarlo con las armas nucleares, lo derriba con la inmigración ilegal que es quizás igual de efectiva a largo plazo. Se trata de un asalto comunista orquestado contra Estados Unidos para destruir las fronteras de Estados Unidos, para crear confusión en Estados Unidos, para abrumar el sistema políticamente. Loudon indicó que entre 15 y 25 millones de votantes demócratas más asegurarían que los demócratas controlarán el gobierno a perpetuidad, y añadió lo siguiente. Esto es marxista, esto es leninista, y esto se remonta a los políticos estadounidenses que cooperan para destruir a Estados Unidos con las potencias extranjeras hostiles. Entonces, su arma número uno es la inmigración ilegal, inundando la frontera. Nuestro compañero Steve Lands entrevistó a Nicholas F. Stimates. Es un exfuncionario de inteligencia. Hablamos con él sobre la injerencia encubierta del Partido Comunista Chino y su enorme profundidad. Nos dijo que el gobierno estadounidense aún no ha desarrollado ninguna estrategia para desarticular sus objetivos y añadió lo siguiente.
2: Oh. Bueno, hablemos por un momento de esta parte de la injerencia encubierta, que es diferente de la propaganda que se ve a simple vista. Pero incluso en el ámbito de la injerencia encubierta, es sorprendente lo activos que son, no solo a nivel federal, como hemos visto, sino a nivel estatal y local. Es realmente extraordinario porque hemos visto campañas de propaganda corporativa y de represión a organizaciones disidentes o a organizaciones pro-democracia que ocurren a nivel estatal. Y hemos visto cómo captan por medios humanos a nivel de ciudades para ir en contra de políticos locales y nacionales en una escala bastante grande. No se parece a nada a lo que los Estados Unidos se hayan enfrentado jamás.
0: Nos resultó muy fascinante la revelación y que mencionara los niveles federal, municipal y estatal. Le preguntamos, ¿intenta el Partido Comunista Chino ejercer influencia, por ejemplo, sobre los miembros del Congreso y sobre su personal y, por lo tanto, influir en la política? Y si es así, ¿Cuál es su modus operandi?
2: Uh, yes, actually, I, I... Sí, de hecho, puedo remontarme hace 30 años, cuando estaba en una sala con congresistas y empresas estadounidenses Ya hablaban de que los chinos les presionaban para que contactaran a sus representantes y esto sigue siendo así. Así que vemos que el Partido Comunista Chino juega a acorralarlos, es decir, van reclutando académicos, reclutando empresas, políticos, organizaciones, organizaciones cívicas y empresariales, y los acaban acorralando, porque en realidad estamos viendo que el juego les funciona. Esta táctica se remonta al periodo de los estados en guerra, pero usando esta estrategia en realidad consiguen rodear a su objetivo político, de modo que pueden manipularlo y pueden empujar a esa persona para que influya en el Estado-Nación de una manera que beneficie al Partido Comunista Chino.
0: Ahora... Esta empresa de redes sociales de China, TikTok, de la que informamos ampliamente ayer, es una de las más populares del mundo entre los jóvenes. Le recordamos que la administración de Trump trató de prohibirla y le preguntamos por qué resulta tan
2: peligrosa. Bueno. Bueno, esta es una pregunta interesante. La campaña de recolección de China, así es como nos gusta llamarla, es una campaña que se dirige a toda la sociedad, así que es masiva. Y según la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 y las regulaciones de su implementación de ese mismo año, cualquier organización tiene que proporcionar lo que le pidan los servicios de inteligencia de China. Tiene que contribuir con ellos. Tienen que apoyarlos siempre que se lo pidan. Así que la cuestión es que cuando se obtiene información personal sobre la gente, sus hábitos de visualización, sus gustos, sus aversiones y ya sabes, sobre las cosas que se dicen sobre ellos, ¿puede esto resultarle útil a un gobierno? ¿Puede convertirlos en un objetivo? Sí, absolutamente puedes dirigir campañas para influirles políticamente. Así es como se hace. ¿Puedes contactarlos con el fin de usarlos para algún tipo de actividades de espionaje o actividades de recolección? Sí. Puedes tratar de recopilar la tecnología o puedes encontrar esa información a la que tal persona tiene acceso. Y eso es solo su punto de partida. Puede ir más allá de la tecnología. A un servicio de inteligencia esto le puede parecer una cantidad masiva de datos, y en realidad es una cantidad masiva de datos sobre los jóvenes. Pero se puede tamizar a través de la inteligencia artificial, en la que China ha hecho un trabajo trabajo fenomenal y luego se convierte en datos de usuarios que se pueden usar para ejercer influencia y posiblemente para el espionaje.
0: Entonces le preguntamos, ¿cuál es la manera de ganar esta batalla o de luchar en esta guerra?
2: Wow. Uh, that's a really good question. Bueno, esa es una muy buena pregunta y eso es un problema porque el gobierno de Estados Unidos aún no ha desarrollado ninguna estrategia y nuestros aliados tampoco. Aún no han articulado o entendido sus objetivos. ¿Dónde sitúan la relación con China dentro de 10 años? Esto le he preguntado a muchos altos funcionarios y no lo saben. No tienen buenas respuestas. Y la estrategia comienza con ese enfoque, entendiendo dónde quieres estar, ya sabes, con China dentro de 10 años. Así puedes cortarlo. Quiero decir, hemos demostrado que no es algo viable. Hay que hacer una serie de cosas, desde la legislación hasta el comercio, pasando por el trabajo de contrainteligencia, las actividades criminales o simplemente educar, ya sabes, a los que tenemos en el país, invitados como académicos y estudiantes. Así que sería un enfoque múltiple con una estrategia unificadora y en una sola dirección.
0: Donald Trump califica de terrible error que la administración Biden esté hablando de retirarle los aranceles a China. El expresidente dijo que sería un terrible error que el gobierno de Biden decidiera combatir la inflación retirándole los aranceles a los productos chinos. La decisión también haría que Estados Unidos pareciera débil, dijo. Trump escribió lo siguiente en su plataforma Truth Social. Lo creas o no, cada vez parece más que Estados Unidos se está preparando para eliminar los aranceles a China. Esto sería un terrible error. Hacer esto sería el mayor regalo que China podría recibir quitar estos aranceles enviaría una clara señal de que Estados Unidos es débil, ineficaz y está negociando como siempre. Trump comenzó a golpear a China con aranceles en 2018. Una investigación del representante de comercio de los Estados Unidos previa encontró que el régimen comunista estaba participando en prácticas ilegales, como los excesivos subsidios gubernamentales y los robos de propiedad intelectual. Beijing tomó represalias, impuso aranceles a los productos estadounidenses. Así que las dos naciones se enzarzaron en una guerra comercial. En enero de 2020, los dos países firmaron la paz temporalmente y un acuerdo comercial. China debía aumentar la compra de bienes y servicios estadounidenses en 200.000 millones de dólares durante 2020 y 2021. Sin embargo, el Partido Comunista Chino (PCC) no ha cumplido las promesas que acordaron. Según el Instituto Peterson de Economía Internacional, China no compró ni uno solo de los 200.000 millones más que había prometido. Ha pasado más de un mes desde que la administración Biden revelara que estaba considerando eliminar los aranceles que Trump impuso a China. En junio, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo en una audiencia en la Cámara que algunas reducciones pueden estar justificadas y podrían ayudar a bajar los precios de las cosas que la gente compra y que son gravosas. La inflación en Estados Unidos se disparaba al 8,6% en mayo, el nivel más alto de los últimos 40 años. Sin embargo, dos investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional rechazaban la idea de que recortar los aranceles aliviaría la inflación. Según el informe que publicaron el mes pasado, eliminar los aranceles a las importaciones chinas haría poco por reducir la inflación. Exactamente, la recortaría un 0,26%. Citando estos datos, el Grupo de Industrias de la Alianza de los Manufactureros Estadounidenses o AAM tomó Twitter para exigirle al presidente Joe Biden que mantenga los aranceles en su lugar. Escribieron lo siguiente. Así que revocar los aranceles no hará nada contra la inflación. Sin embargo, hacerlo le brindará al Partido Comunista Chino una gran victoria mientras perjudica a los fabricantes y a los trabajadores de las fábricas de Estados Unidos. Trump por su parte, elogiaba lo que han logrado los aranceles que se impusieron a China. Escribió en su cuenta de Truth Social lo siguiente. Estos aranceles han traído muchos miles de billones de dólares a nuestro país y han hecho que los negocios que se habían visto perjudicados, como el acero, volvieran a ser viables en Estados Unidos. Solo nuestros agricultores recibieron 28 mil millones de dólares como regalo de mi parte. Salieron directamente de los aranceles porque China se había aprovechado de ellos. Trump concluyó su declaración criticando a los congresistas estadounidenses que querían eliminar los aranceles a China. Dijo, ciertos senadores están luchando duro para conseguirlo, incluso diciendo cosas tan ridículas como que causa inflación. Debería interrogarse a esos senadores para saber sus verdaderos motivos. El senador Tim Kaine, en su artículo de opinión publicado por Daily Press el 5 de julio, criticaba los aranceles de la era Trump. Los calificó como, cito, impuestos directos a las familias estadounidenses y a las importaciones, y añadió que eliminar estas subidas de impuestos reduciría los costes para los consumidores y permitiría a los fabricantes que dependen de componentes importados ser más competitivos en el mercado global. El Partido Comunista Chino también cree que eliminar los aranceles a China mitigaría la inflación en Estados Unidos, mientras aparecen nuevas pruebas que apuntan a los crímenes de sustracción forzada de órganos que comete el régimen chino. El investigador de estudios sobre China de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, Ethan Gatman, daba la voz de alarma recientemente. Gatman informó de su último hallazgo. Un macro complejo que contiene un hospital. Lo rodea un campo de trabajo que contiene a 33.000 personas en Xinjiang, en el noroeste de China. Estados Unidos ya había prohibido que se importaran productos de esa región china desde finales del mes pasado, debido a las graves preocupaciones sobre el trabajo esclavo. Gatman le dijo al Epoch Times lo siguiente. A menos de un kilómetro de distancia, hay otro campo de trabajo con 16.000 personas y un crematorio. Y a 20 minutos en coche incluso tienes un aeropuerto con una vía verde. Es una vía rápida de órganos humanos, solo para exportar fuera de Xinjiang el principal republicano del Comité de Medios y Arbitrios, afirma que la lucha que dice mantener Biden contra la inflación es puro teatro. El representante Kevin Brady, republicano por Texas, criticó los esfuerzos que dice hacer el presidente Joe Biden para controlar la creciente inflación. Argumentó que sus propuestas, como la eliminación de algunos aranceles de la era Trump sobre los productos chinos o una suspensión temporal del impuesto sobre la gasolina, equivalen a un truco político y a un teatro. El líder republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes hizo estas declaraciones en una entrevista en el programa Squawks Box de la CNBC el 5 de julio. Dijo que las políticas de Biden han contribuido al aumento de la inflación en gran manera. La inflación ha alcanzado su nivel más alto de 40 años en Estados Unidos y los datos más recientes del Índice de Precios al Consumo, el IPC, Muestran que los precios han subido un 8,6% en términos anuales, pero otras mediciones de la inflación sitúan esta cifra mucho más alta. El economista John Williams, que calcula una versión del IPC de la misma manera que el gobierno lo hacía antes de 1980, sitúa la última subida en el 16,8%, el máximo de los últimos 75 años. El representante Brady detallaba en la entrevista también lo siguiente. «Nuestra inflación general en Estados Unidos es unos tres puntos más alta que en Europa y que en gran parte del resto del mundo. La está impulsando las políticas de Joe Biden en gran medida. La administración Biden está tratando de jugar un juego político que no está funcionando para frenar esta inflación galopante». Brady argumentó que la administración Biden no dispone de ningún plan eficaz para enfriar los precios. Uno de los grandes factores que exprime los presupuestos de los hogares estadounidenses es el disparado y disparatado precio de la gasolina, algo que también contribuye de forma importante al ritmo galopante de la inflación. La gasolina cuesta aproximadamente el doble de lo que costaba cuando Biden asumió el cargo. Biden ha culpado de los altos precios a una avariciosa industria petrolera, a la falta de capacidad para refinar crudo, a la escasez de oferta mundial frente a un fuerte repunte de la demanda después de la pandemia y a la guerra en Ucrania, como informamos recientemente. El republicano Brady también criticó a Biden por el mensaje que lanzó a las gasolineras. Le dijo a la CNBC que, al mismo tiempo que el presidente está tuiteando a las gasolineras que bajen los precios, está impulsando impuestos más altos que harán subir los precios del combustible. El republicano de Texas dijo que una versión reducida del plan Reconstruir Mejor Build Back better que los demócratas del Senado están considerando ahora, golpearía a las compañías energéticas con otros 145.000 millones de dólares en impuestos, y añadió lo siguiente. Nada de esto tiene sentido, particularmente en un mundo en el que tenemos una serie de países que bajan sus impuestos para tratar de frenar la inflación. Brady añadió que la nueva versión reducida del reconstruir mejor costará un billón con B de dólares de impuestos en total, lo que según él, haría subir aún más la inflación de Estados Unidos al tiempo que le robaría a las empresas el dinero que necesitan para arreglar esta crisis de la cadena de suministro. Además, se espera que en los próximos meses se publiquen los datos oficiales que constaten que el PIB ha vuelto a crecer negativamente por segundo trimestre consecutivo, lo que, según muchos economistas, equivale a una recesión técnica. Verdi se preguntó en la entrevista lo siguiente. ¿Quién sube los impuestos de cara a una recesión? Berry también calificó la idea del recorte de los aranceles chinos como otro truco político que realmente no tiene ningún impacto en los bienes de consumo. Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses creen que las acciones del gobierno federal les están perjudicando. Una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses, un 57%, considera que las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo en los últimos seis meses han perjudicado a sus familias piensan que las políticas del presidente Joe Biden no han beneficiado en absoluto a la clase media. El sondeo de la Universidad de Monmouth, que se publicó el 5 de julio, revela que el número de estadounidenses que tienen problemas económicos ha aumentado en dos dígitos en el último año. La creciente inflación ha superado las ganancias salariales y ha provocado una crisis del coste de la vida. Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas Independiente de la Universidad de Monmouth, Dijo en un comunicado lo siguiente, las preocupaciones económicas tienden a encabezar la lista de problemas familiares como es de esperar, pero lo insólito es que la inflación está golpeando en realidad a los hogares ahora mismo. La mayoría de los estadounidenses culpan a Washington de su actual sufrimiento. Es la primera vez en la historia de los sondeos de Monmouth que la proporción de estadounidenses que culpan a Washington de haber empeorado su problema principal supera el 50%. En encuestas anteriores esa cifra había oscilado entre el 34 y el 47%. Comentando los resultados de la encuesta, el representante Thomas Macy, un republicano de Kentucky, tuiteó lo siguiente: La gente está empezando a entender que esos cheques de estímulo de 1.200 dólares eran el queso de la trampa. Al igual que Macy, los críticos de las políticas de la Administración Biden suelen culpar a los niveles sin precedentes de ayudas federales y a las políticas de dinero fácil de la Reserva Federal, de avivar la demanda de los consumidores. Mientras tanto, hacen poco, dicen, por reforzar la oferta, lo que hace subir los precios. El estado de Illinois tiene algunas de las leyes de control de armas más completas del país. Sin embargo, ninguna impidió los tiroteos ni las muertes del fin de semana pasado en la ciudad de Chicago. Tampoco impidió que se produjera el lamentable incidente del lunes 4 de julio. Un joven desquiciado disparaba contra la multitud y acababa con la vida de seis personas inocentes que asistían al desfile de la independencia en un suburbio de Chicago. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Luis Valdés, un ex oficial de la ley que actualmente es director de la Asociación de Propietarios de Armas de Estados Unidos en Florida. Le recordamos que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, salió a la palestra incluso antes de que se capturara al presunto autor del tiroteo para politizar el asunto y pedir más prohibiciones de armas. Y le preguntamos, ¿qué opina al respecto?
2: Creo
1: que es completamente prematuro. Como podemos ver, Illinois, como estado, y específicamente las dos ciudades que se han visto involucradas, ya se habían volcado con las leyes de control de armas y no se ha solucionado nada. Tanto la ciudad de Highland Park, donde tristemente ocurrió el tiroteo, como la ciudad de Highwoods, creo que ese es el nombre del municipio donde vive el tirador. Ambos tienen prohibidas las armas de asalto, ambos ponen límite a la capacidad de los cargadores, y como sabemos, en el estado de Illinois ya tienen controles de antecedentes universales, requieren que el propietario de las armas de fuego tenga una tarjeta de identificación, lo que significa que ustedes tienen que obtener un permiso solo para poseer un arma de fuego, pero nada de eso ha servido para impedir el tiroteo que ocurrió. Así que la idea de empujar más control de armas refleja un completo fracaso en términos de política. Y lo peor de todo es que en Illinois ahora mismo los eventos públicos como los desfiles son zonas libres de armas, según la ley estatal. Así que alguien podría haber tenido un arma legal para detener a este tipo, pero las acciones del estado lo
0: desarmaron. La policía de esa zona ha declarado que el sospechoso puede llevar semanas planeando esto. La pregunta es si la atención mediática y la subsiguiente instrumentalización política que reciben este tipo de masacres no podría aumentar las ansias de fama de los psicópatas. Very much so.
2: I was a 15 veteran law here in the state of Florida. Mucho.
0: Fui
1: agente de la ley durante 15 años, aquí en el estado de Florida, y en los casos más grandes, y veo que es algo que se repite en todos estos eventos. Es que se conectan con que no se hace cumplir las leyes a los sospechosos, especialmente en lugares como Illinois, que ya tienen una ley de bandera roja, tienen controles de antecedentes universales, tienen un sistema de permisos obligatorios, tienen todas estas cosas que quieren implementar a nivel nacional, y resulta un fracaso. Y la pregunta es, ¿Por qué? Aquí en Florida tenemos la ley Baker, donde si un individuo es una amenaza para sí mismo o para los demás y se niega a buscar tratamiento, y tienen los medios, el motivo y la oportunidad de llevar a cabo un ataque, puede permanecer detenido hasta las 72 horas y se le envía al centro de salud mental más cercano para una evaluación. Ahora bien, ¿ocurrió algo de eso con este loco de Illinois? Probablemente nunca le aplicaron una ley Baker, pero estoy seguro de que Illinois tiene leyes en sus libros para hacerlo. Pero en cuanto a la materialización, la política y los medios de comunicación hacen mucho. Así que una de las cosas más grandes que tenemos es el problema de los pistoleros imitadores. Tienen a estas personas que están mentalmente desquiciadas, los medios de comunicación lo promocionan constantemente y lo promocionan y lo promocionan y lo que sucede es que quieren emular eso porque lo ven como sus 15 minutos de fama. Tenemos eso y también una sencilla politización de lo que vemos porque este tipo ataca a los estadounidenses en la fecha que se celebra nuestra independencia y como hemos visto en las redes sociales, después de las decisiones judiciales de Dobbs y Brown y perdón por mi lenguaje hubo el movimiento arruinemos el 4 de julio que varios izquierdistas promocionaron en las redes sociales y eso es probablemente lo que hizo este tipo probablemente lo que pasó es que vio eso y se vio inundado con eso en las redes sociales y todo lo demás que hemos visto en las noticias todos estos que disparan contra la multitud son básicamente inmortalizados en los medios y él siente como ese
0: podría ser yo And he's like, ¿sabes? Sabes? Bueno, de lo que no cabe duda es de que se ha reavivado el debate sobre la prohibición de armas en todo el país. Y una cosa que escuchamos repetidamente al gobernador de Illinois en la conferencia de prensa que dio recientemente lo mencionó también. Dijo algo como que los padres fundadores tenían mosquetes, no ametralladoras. Le preguntamos qué opinaba al respecto.
1: Bueno, eso es ridículo. Como historiador aficionado y coleccionista de armas, en realidad teníamos armas de fuego en la época de la Revolución que podrían considerarse el prototipo de ametralladora. Tenías la pistola de bolsillo, por ejemplo. Era un arma de fuego de varios cañones de pólvora negra que básicamente disparaba varias balas con un solo tipo de gatillo, que es básicamente lo que hoy equipararíamos a una ametralladora. Así que la idea de que, oh, las armas de fuego y la tecnología en la década de 1780 y 1790 era primitivas, es un error. En primer lugar, en realidad sí que ha habido avances en la tecnología de las armas de fuego, pero es lo mismo que hemos visto con los avances tecnológicos de las cosas que ampara la primera enmienda. Están protegidos bajo la primera enmienda, como por ejemplo internet, las telecomunicaciones, la radio y la televisión, y con las armas de fuego pasa exactamente lo mismo. Hemos hecho avances en la tecnología, y esas piezas de tecnología de hoy en día, las armas de fuego, están protegidas por la segunda enmienda, tal y como están protegidos los avances modernos y la tecnología de las cosas de la primera enmienda. Bien, todo por aquí también. Aquí te lo dejo.
0: Gracias. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana.